0: E outra coisa é que eu vejo que o, tra o trabalho da saúde mental é um crescente. Então, no primeiro momento, a gente está é, lidando com pessoas que estão tendo o um impacto de saberem que elas não são perfeitas. Alguma doença que atinge pela primeira vez, a pior notícia de todos nem é a diagnóstica. Você fala assim, como assim eu não sou perfeita? E aí você aceitar aquilo como um convite né, à imperfeição como uma, uma possibilidade maravilhosa de você ir além de você mesmo. É onde a matéria-prima não foi trabalhada. Então, se a gente consegue passar essa etapa, a gente entra numa fase de aceitação e em aceitando que ter um diagnóstico não nos desmerece em nada, a gente passa a ter a chance de buscar recursos internos né, para poder cuidar de si próprios.
1: Oi, gente, esse é mais um episódio do às 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Bom dia, mais um às 11, psiquiatria, homeopatia e psicoterapia. E hoje a gente tem uma convidada super especial, uma profissional super querida, que é a Patrícia Morim. E eu vou trazer ela para ela se apresentar, contar um pouco dessa história, de como ela sai é, ou passa pela psiquiatria incorpora a psiquiatria, a homeopatia e agora também a antroposofia, que ela está estudando, né? Já estou tô, já tô provocando, a abrindo ainda mais aí o cenário, mas vamos nessa.
0: Muito bem. Então, primeiro, eu quero te agradecer né, a consideração, o tipo de amizade que a gente tem e esse convite de poder estar aqui contando um pouco do meu trabalho, de como que eu comecei de uma forma bem concreta na Faculdade de Medicina e como que a vida foi me levando, me oferecendo oportunidades e eu fui me aprofundando, assim, criando outras ferramentas que me apoiem né, nesse trabalho que, essencialmente, é de saúde mental.
1: Eu que te agradeço é... a presença, porque, assim... Poder contar com profissionais tão bem gabaritadas é essencial aqui para o programa.
0: Muito bem. Então, é, desde pequena me chamava atenção o tanto de possibilidades que o ser humano tem para lidar com as coisas e, com pouco, eles utilizavam, né? Eles, os adultos, né, que eu via por eles. E desde uhum. pequena eu ficava assim prestando atenção, né? Meio inconformada. Isso me levou à faculdade de medicina, e durante o curso eu tentei botar de lado essa minha é, intuição, que eu já, ia, eu já ia ser psiquiatra, mas eu tentei colocar isso de lado, e no final da experiência eu tinha um problema imenso, porque eu tinha me apaixonado por um monte de outras áreas, porque essencialmente eu gosto de conviver e cuidar das pessoas. Mas aí eu entendi uhum. que a psiquiatria, que era o meu caminho, e aí Belo Horizonte oferece um monte de residências, né, lugares adequados, renomados, mas eu escolhi pelo caminho mais concreto, que é, foi a residência no Hospital das Clínicas, que é essencialmente um lugar é, dentro né, dos muros da UFMG, mas era onde eu aprendi que eu teria mais sedimento de me comprometer com a psiquiatria enquanto especialidade médica. Quando eu terminei a minha formação em psiquiatria como especialidade médica, aconteceu uma coisa muito incrível, que eu tive a honra de conhecer a Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Então, aí eu tive a honra de conhecer essa Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, e fui conhecer um trabalho que elas elas têm em hospitais no mundo todo, e dois em São Paulo e um aqui em Divinópolis. E aí, eu fui conhecer esse trabalho em São Paulo e me apaixonei, porque aquilo era a psiquiatria que eu queria praticar. Então, as pessoas, num alinhamento, num respeito pelos pacientes, é uma coisa que me encantou, era aquilo que eu queria para mim. Aí, ele, elas uhum. esperaram eu concluir a minha residência e me ofereceram a direção clínica desse hospital em Divinópolis. E aí, a vida me falava assim: e aí, bonitona, vai lá fazer o que você acredita? E, obviamente, eu fui. E aí vesti a camisa e acho que as coisas foram muito bem caminhadas, foi muito, muito maravilhoso para mim trabalhar em equipe, ter esse contato tão próximo né, e tão livre com os pacientes e vi é, muita coisa, muitos, é, muito, foram muitos projetos interessantes, mas aí eu comecei a ver que o hospital, esse aprisionamento, né? que também é lidar com o aprisionamento das pessoas, eu comecei a ver que os pacientes podiam mais, me chamou a atenção a limitação que, que a estrutura hospitalar, né, da gente. Mas eu entendi que aquilo tinha um lugar, né, para praticar eletrochoque, é, lidar com, com crises de agressividade. Aí eu fui reparando como que o sistema era por si limitador.
1: E aí, isso foi o início da, do, do, do boom da luta anti manicomial aqui no Brasil? Foi, foi um pouco
0: antes. Quando isso aconteceu, e esse, o hospital lá de Divinópolis foi visitado, a gente já estava com todos os parâmetros organizados e um pouco além. Então,
1: uhum. Uhum. foi
0: um pouco antes, né? E eu queria mais. E aí eu adoeci. Tive um problema de endometriose gravíssimo. E aí, a vida de novo? Vamos refazer as coisas, né? E aí, eu comecei a perceber a importância de mudar a minha relação com o meu trabalho, com os pacientes, né? Que eu sou uma pessoa amorosa, acolhedora por natureza, mas eu entendi que eu não faria o trabalho inteiro sozinha eu entendi que eu precisava olhar para o paciente, é, levando em consideração o potencial que ele tem, respeitando que o caminho era o dele, que o ritmo era o dele. E à medida que eu lidava comigo, eu fui entendendo essa transformação da minha maneira de me colocar enquanto médica e de colocar o paciente enquanto sujeito e responsável pela própria caminhada. E foi aí que eu encontrei a miopatia, que foi uma surpresa muito maravilhosa. Porque pela primeira vez eu ouvia que a, a relação era com a saúde. Eu falei, gente, é mesmo, faz sentido. <risos> e aí, uhum. estudando a miopatia, eu fui ver a profundidade do olhar que a miopatia traz para o ser humano como um todo, o reconhecimento dessa energia vital, que é uma energia inteligente, que nos anima e que sofre interferências as mais diversas, né? Então, é como se fosse uma descrição de quadros mentais com uma precisão, com uma profundidade que eu realmente não tinha. E aí, óbvio, apaixonada, fui lá, fui eu fazer a, a formação em homeopatia. Eu não sou uma especialista em homeopatia, eu incorporei como uma ferramenta para me auxiliar nessa minha rota, que é de trabalhar pela saúde mental. E aí, na homeopatia... Uhum o sentido de cura também ficou muito interessante, porque eles consideram que a cura é quando o ser humano pode é, disponibilizar para o mundo todo o potencial que ele tem. Olha, fez sentido para mim. E aí fui percebendo né, como que essa energia viva ela podia ser encarcerada. Né? A homeopatia fala que os transtornos da energia eles começam por transtornos na mente... Se isso não é suficiente para a pessoa refazer o próprio equilíbrio, ela vai passando por outros órgãos e se cristaliza na mente. Então, eu tinha duas portas de entrada. E eu percebia que os transtornos que eram resultado de uma energia com desequilíbrio maior, esses ainda pediam para o tratamento psiquiátrico. E aí eu entendi que as duas ferramentas eram perfeitamente compatíveis. A gente pode medicar com, com remédios psiquiátricos, com eletrochoque, quando necessário, mas a gente também pode lidar com a homeopatia, em pessoas que estão numa fase de desequilíbrio mais precoce. E também, né, nesses casos mais profundos, eu percebi que a gente pode, com a medicação psiquiátrica, interromper essa conversa mais corporal, é, porque eu entendi, na minha história lá do meu adoecimento, eu entendi que o corpo é uma, uma instância curativa, e que mesmo quando a gente adoece, a gente está vivendo uma cura profunda, a gente está vivendo uma aceleração do nosso passo de evolução. E aí eu percebi, pode falar,
1: uhum. É porque você está falando do eletrochoque, nós estamos no mês da luta antimanicomial, por isso que eu fiz essa ponte, inclusive semana passada a gente teve a live com o Thiago. E o uhum. eletrochoque é meio que o vilão, né? E, e assim, de tudo ele é o menor dos problemas dentro do, da, da antiga prática psiquiátrica, né? Mas eu acho que... você queria só te pedir para falar... Do, de como muda, né? De como era o eletrochoque eletro na é década de 70 e como ele é hoje, né? É, Só para as tô... pessoas entenderem, assim, que, não, que, que, que nesse processo de luta antimanicomial, também, mesmo essa ferramenta que já foi muito mal utilizada, até por, porque o conhecimento era muito opaco, né na época, hoje ele é utilizado de uma forma muito mais precisa, muito mais humanizada e em casos muito mais direcionados. Né?
0: Claro. E assim, confesso que eu mesma, quando saí da residência de psiquiatria, eu também tinha uma certa reserva com o eletrochoque. Foi nessa congregação, né? vendo Jordana Estevam, Marcelo Feijó, Carol Sennem lidando com o eletrochoque, esses, esses ícones da psiquiatria, foi que me mostraram que a, 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 o eletrochoque tem o seu lugar, hoje é feito de uma maneira completamente respeitosa, os aparelhos são sofisticados, são todos comandos é, eletrônicos, né? E a pessoa recebe uma carga de baixa amperagem que não vai fritar o cérebro de ninguém, né? Mas que pode é, reverter quadros mais graves, mais complexos, onde o paciente tem é, uma, uma, um uso de muitos psicofármacos. Então, repara, hoje o eletrochoque ainda é indicado para casos de risco de suicídio, porque é o um tratamento que mais... É, rapidamente funciona, apesar de que hoje nós também temos a, a preciosa ketamina, em que descobriu que, que tem essa possibilidade. É, mulheres grávidas com problemas psiquiátricos, elas saem muito melhor e muito mais rapidamente, com menos prejuízo ao bebê, porque tomar remédio durante a gravidez é mais complicado do que fazer o eletrochoque, que às vezes a gente vê a pessoa melhorando com uma aplicação, com duas. Então é uma coisa segura, né? É, em casos de idosos, que são polimedicados, que têm fragilidades né, em outros órgãos, o eletrochoque é a forma mais eficiente, mais rápida e mais segura. Isso ainda é uma indicação reconhecida mundialmente e que vale a pena a gente abrir o coração. Vai tratar todo mundo com eletrochoque? Nós vamos ainda colocar os pacientes na nau dos loucos e tacar no oceano porque eles estão incomodando? Lógico que não. Então, a perspectiva é de uma melhora mais rápida, em que a gente não tem tempo, né? todos os medicamentos psiquiátricos, eles demoram um tempo, porque na tentativa da de, de gente sozinho conseguir lidar com o desequilíbrio, a gente cria um monte de receptores que precisam ser reabsorvidos depois do uso da medicação. Então, tem um período de latência entre o início do tratamento e o início da resposta. E para complicar, no início do tratamento, as pessoas têm mais efeitos colaterais do que as respostas favoráveis. Então, é uma coisa complexa, uhum. mas se a gente souber a hora certa e a, a, fazer um acompanhamento rigoroso, é uma técnica maravilhosa, né? De muito respeito ao paciente. Não sei se eu respondi o que você uhum. estava perguntando.
1: Sim, sim, que eu, é, é exatamente isso. Como isso muda e como o olhar é muito mais específico, né? Para é. as pessoas não, não assustarem só porque é eletrochoque. Mas é. a, o, o próprio eletrochoque também foi humanizado nesse processo.
0: Foi super humanizado. E hoje é super estudado, não há nenhuma lesão cerebral por causa disso. Ninguém vai perder habilidades. O efeito colateral é o quê? No dia da aplicação, a pessoa fica mais sonolenta, às vezes um pouco de dor de cabeça, perfeitamente responsiva, um analgésico comum. E às vezes as pessoas desenvolvem um déficit de memória, que é temporário, a pessoa recupera. Né? toda a capacidade de, de acessar esse arquivo, essa, essa reserva cultural que ela desenvolveu ao longo do tempo. Então, eu acho que o eletrochoque precisa ser divulgado como uma ferramenta que, mesmo as pessoas que conhecem a meu e mais outras coisas, tem dia que você precisa de... de você quer <trustos> ver outra indicação linda do eletrochoque? Quadros de depressão com, com nuances psicóticas. Então, a depressão psicótica ela reage muito melhor ao eletrochoque do que a outros medicamentos. Agora agora que a gente está percebendo a relação entre a psiquiatria a genética né, com os testes fármacogenéticos, facilitou um tanto a vida, né? Porque você tem uma chance maior, apesar de não ser 100%, o teste genético não chega dizendo esse medicamento serve para essa pessoa, porque... Você tem que saber o diagnóstico, você tem que saber em que ponto do próprio movimento de saúde a pessoa está. Mas você tem uma gama muito menor, muito mais restrita. Você pode escolher a medicação com mais assertividade. Então, esses quadros que tendem a ser mais refratários, mais trabalhosos, que exigem associação de vários medicamentos, acho que hoje em dia lidar com eles está bem mais fácil. Né? Então, repara como que a própria medicina vai evoluindo. A gente não deixa de fazer eletrochoque para fazer ketamina porque tem alguns casos que a ketamina é mais indicada, mas em outros não, né? O teste genético não substitui outras práticas que são mais antigas, né? E nessa congregação eu pude ver a história, porque é uma congregação antiga, então houve um tempo que eles tratavam com choque de insulina, isso eu não tive a oportunidade de vivenciar, mas os casos refratários, eles tratavam com, com choque insulínico, então eu tive, a, assim, a... A possibilidade de conhecer essas práticas antigas, porque na congregação, que é 100 anos aí que está estabelecida, então elas, elas tinham essa história para contar. Apesar que lá em Divinópolis já havia outras práticas, e a gente não precisava lançar mão disso. O fato é que os quadros refratários sempre convidam para ir além, porque eu fico me perguntando o que, que é que, que para, né? Porque se a gente.
1: Só. Ah. Só para. Pra... Para o pessoal mais, mais, é, que não está acostumado com os nossos jargões, né? o quadro refratário é aquele que ah, não. não responde bem à medicação, que não responde bem ao tratamento. Então, todo caso que a gente começa a tratar, que a resposta é, não é a ideal esperada a partir da intervenção que é feita, a gente entende como um caso refratário, que, que é assim: você faz a intervenção e teve uma refração, vamos dizer assim, daquela intervenção que não atingiu o resultado que era esperado ou desejado. E aí a gente tem que adaptar e, e ter muito mais recurso para conseguir atingir esses casos, né?
0: Exatamente. Então, esses casos refratários, eles para mim diziam duas coisas. Primeiro, o que, que é que fez o processo da pessoa parar ali? Por que, que ela para de responder aos estímulos, né? você vai dando medicamento, se associa, você troca, você faz tudo que é possível e a pessoa não reage. Né? Então, eu pude perceber que esses casos, eles exigiam de mim buscar né, possibilidades. Ao meu partir em alguns casos, por incrível que pareça, faz a fila andar. A pessoa desenvolve, a gente vê que as pessoas têm alguns, é, uma forma meio viciada de perceber o mundo, de perceber a si próprias, de, de construir as saídas que acabam gerando uma circularidade no processo. Cada coisa que chega, a pessoa aprende daquela mesma maneira, ela elabora da mesma maneira, ela responde da mesma maneira e o medicamento psiquiátrico mapeia isso, oferece opções a se lidar com as pessoas que têm mais tendência à mágoa, à raiva e assim, né? são mais marcadas por algum sentimento em específico. Então, quando a gente pode, quando o remédio psiquiátrico grita e se mostra, muitas vezes ele é, é dá uma, uma ajuda muito boa para as coisas caminharem, abre muito espaço de auto-percepção e de consciência. E outra coisa é que eu vejo que o, tra o trabalho da saúde mental é um crescente. Então, no primeiro momento, a gente está é, lidando com pessoas que estão tendo um impacto de saberem que elas não são perfeitas alguma doença que atinge pela primeira vez, a pior notícia de todos nem é o diagnóstico. Você fala assim, como assim eu não sou perfeita? E aí você aceitar aquilo como um convite, né a imperfeição como uma, uma possibilidade maravilhosa de você ir além de você mesma. É onde a matéria-prima não foi trabalhada. Então, se a gente consegue passar essa etapa, a gente entra numa fase de aceitação. E em aceitando que ter um diagnóstico não nos desmerece em nada, a gente passa a ter a chance de buscar recursos internos né, para poder cuidar de si próprios. E aí, depois, nessa caminhada, eu acho que é uma progressão, chega o ponto em que, olha, se a pessoa está tendo que lidar com uma emoção, eu falo, olha, você pode tomar estante de retido, que não vai funcionar. É impressionante como que a, a, a emoção, como que a história, ela tem também o seu lugar em que ela, ela é a bola da vez. E aí, vamos nós buscar ferramentas. Porque mesmo o processo homeopático tira muito guardado do lugar. E eu entendi que era preciso ajudar os pacientes a reorganizarem aquelas informações. Porque é, chegava, é, em alguns casos, a pessoa não sabe o que fazer. Porque é, é difícil a homeopatia, você acertar o medicamento de fundo... Se você colocar o mesmo paciente diante de 10 o meu parto, provavelmente ele vai sair com 10 receitas diferentes. Porque é uma, né, a, a percepção do remédio de fundo, que é o remédio mais, entre aspas, milagroso, é muito difícil. Você tem que acertar a potência, a frequência. Então, não é muito simples.
1: É... Então... E a psiquiatria também não é, né? Por mais que você tenha não falado é. da, da, dos testes, né? Que vão cruzar com a genética e tal. Ainda não assim... É. É... Pega aqui, experimenta, avalia, vê o resultado. Tem uma, uma live que eu fiz, essa eu fiz sozinho falando dessa questão da, da relação com a, com a pessoa, né? Com o psiquiatra. O quanto nós, enquanto psicólogos, a gente acabou ouvindo as coisas que, às vezes, o cliente não tem coragem de dizer para o psiquiatra. E a gente vira e mas você falou que teve esse efeito colateral? Ah, não, eu fiquei sem graça. Ah, eu não sei, não... Mas, espera aí, se você não dá né, o máximo de informação possível a respeito do que teve de bom e de ruim naquela medicação, como que a psiquiatra vai fazer uma boa escolha, uma, uma boa adaptação? Então, eu já tive que fazer muito esse tipo de psicoeducação com o cliente, para o cliente se colocar melhor para o psiquiatra. Né? É. E, e tem uma é. live que eu falei só disso, assim, acho que, que foi em dezembro.
0: É. E, e essa parceria é super importante, né? Porque se a gente trabalha no ou faz o tratamento psicológico ou faz o tratamento psiquiátrico, esse mata-mata, eu entendo que nunca é bacana. Né? O legal é a gente poder trabalhar junto, cada um no seu lugar, cada um com sua potência, cada um com seu olhar. E eu acho que o paciente ganha quando a gente consegue essa agregação de recursos, né? E é assim também na psiquiatria, né? Se a gente fala em medicação, a gente está falando em ganhos, né? Você evolui algumas coisas, mas você tem um preço a pagar, né? efeitos colaterais e tal. Então, a relação do médico com o paciente é muito importante. Porque é nesse feeling, né? E a, e a homeopatia traz isso. A pessoa fala uma coisa, é uma passão, e aí fala, hein? Vamos pensar nesse pontinho aqui. E de repente, se abre um universo de possibilidades. E aí, a gente precisa saber o que fazer com isso, né? Aí, quando eu entendi isso, eu descobri o psicodrama do nosso amigo Moreno. E aí, eu também me encantei, porque o que o Moreno trazia fazia muito sentido com o que eu já tinha percebido e enquanto eu estava buscando para a saúde mental. Então, assim, a homeopatia lida com a individualidade ela busca não conhecer os sintomas que compõem o diagnóstico, né? Isso também, o psiquiatra também precisa ter uma, uma visão clara do diagnóstico que está ali. Só que ele lida com a, 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 a construção do diagnóstico a partir do nível energético. Então, existem várias etapas até que o corpo, de fato, seja atingido. A gente tem muitas opções. E é nessa é, reação individual que dá sintomas raros, estranhos e peculiares a cada pessoa, é aí que a gente tem a oportunidade de ver, não o desequilíbrio, mas a, a, a energia vital, né, que é específica em cada pessoa. É uma energia universal, racional, que busca nos conduzir para a cura, mas que é, é muito sensível, né. Então, quando, você chega no, quando eu cheguei no psicodrama, os referenciais já eram outros, mas eram complementares. Então, aí você vai ver a formação de papéis. Nossa, eu amo aquela história da formação dos papéis. E como que isso agrega na psiquiatria, não é? Então, por exemplo, o transtorno do pânico. Claramente, eu vejo um papel interno. Deixa eu explicar o que é papel. Então, o psicodrama fala Olá. que a mente humana não é construída, a gente não tem... A gente não é uma pessoa. Claro que nós somos uma unidade. Mas assim como é minha blusa, existem vários elementos. e assim a mente humana. A gente tem vários papéis internos. Então, eu sou psiquiatra, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou estudante, eu sou filha, eu sou irmã, eu tenho né, um papel social. Então, a, a, a saúde mental no psicodrama é maravilhosa, porque a gente tem que dar conta de conhecer, e harmonizar os, meus, os nossos imensos papéis numa mesma direção. Nós precisamos trabalhar que a gente tem uma cooperação interna entre os nossos papéis. Então, é uma coisa que me ampliou muito o meu olhar de psiquiatra, porque muitas vezes a desorganização que o paciente vai queixar é fruto de um papel interno que desabrochou, que resolveu dar as caras, que está pedindo por reconhecimento e cuidado e direcionamento, né? Uma orquestra sinfônica que toca rafael Ravel, né, os instrumentos não tocam trocar todos ao mesmo tempo, é um de cada vez. E aí é isso é que dá uma complexidade é uma harmoniosa. Então, quando eu ouvi isso no psicodrama, isso fez muito sentido para mim. E aí muitos dos casos que eu não conseguia ter uma evolução favorável, que a psiquiatria não consegue uma evolução favorável, eu percebi que naquele bolão tinha uma parcela de pessoas que a gente podia explorar por aí o que é estava que acontecendo. E aí a gente vê lá no psicodrama outra coisa que me ajudou muito como psiquiatra foi perceber né, que a, a, a meta do psicodrama é que a gente consiga ser espontâneo, criativo, para lidar com os elementos. Aí eu ficava. E assim, que é um olhar
1: para a saúde de novo, né? Que nem a homeopatia.
0: É, que é olhar para a saúde, para a entereza, para a integridade, né? E aí o que, que acontece? Se a gente pretende que uma pessoa que adoeceu com problemas psíquicos... Se ela pode construir novos caminhos para ser espontânea e criativa... Nós vamos ter que ativar circuitos cerebrais. Porque quando a pessoa tem, por exemplo, um quadro depressivo... Ela tem o cérebro murcha. Ele diminui de volume, ele diminui de tamanho. A circuitaria cerebral não está funcionando com a agilidade necessária. Então, como que você quer que a pessoa se posicione diferente se o cérebro dela está pelejando para manter o funcionamento básico. Então, não faz sentido para mim. Então, eu vejo que medicar uma pessoa significa ampliar as possibilidades, fazer com que os circuitos cerebrais se tornem disponíveis para ela desenvolver novas atitudes. Né? A maneira de perceber, de aprender e de responder aos elementos fica muito viçosa, fica muito vitalizada. Então, de novo, psicodrama não exclui a psiquiatria.
1: Soma, né? É como uhum. eu querer fazer. Não importa o quão bom motorista eu seja, se o carro não estiver funcionando, como que eu vou dirigir?
0: Exatamente, exatamente, uhum. né? Então é importante. Eu, eu agreguei também do psicodrama uma coisa que fez muito sentido para mim, porque se você, é... então vamos pensar um quadro depressivo, a pessoa vai perdendo a vitalidade, ela vai sendo cerciada daquelas coisas que ela fazia antes. Aí tá, aí você inadvertidamente dá um antidepressivo, a pessoa volta a ter força para fazer igual. Então, no, no, quando eu percebo que mudar o caminho da mente significa né, fazer diferente, fazer de uma forma criativa e espontânea, aquilo também faz muito sentido para mim. Falei, caramba, que sentido faz você restaurar a força da pessoa para ela fazer exatamente o que ela vinha fazendo e que não deu certo? Aí, de novo, né? você precisa restaurar as sinapses, toda a química cerebral? Precisa. Mas se você tiver um apoio psicológico que a pessoa possa perceber onde é que ela está alimentando doença e onde que ela pode alimentar a saúde, é óbvio que isso vai ser. Porque a, o próprio medicamento pode fazer a pessoa melhorar permanece fazendo as coisas da mesma maneira, ela, obviamente, vai piorar e vai ficar mais grave, vai ser mais intensa, vai ser mais frequente, que é o padrão desses casos que instigam, porque eles param de responder. Não sei se eu fui clara, foi?
1: Sim. Deixa o pessoal, quem tiver com alguma dúvida aí, também fica à vontade para colocar... Isso, por favor, um gente, me ajude,
0: porque é tanta coisa, eu sou tão empolgada que se eu atropelar isso, me falem, por favor. Pois é,
1: bem. Porque, assim, para mim, a linguagem é mais fácil, né? Então, às vezes, é. a gente precisa desse feedback do público para poder favor, ser gente, um pouco auxílio. mais preciso.
0: É. Outra coisa que eu achei incrível na, no psicodrama foi essa ideia né do, re, do des, de desconstruir coisas. Uhum. A estabilizar uhum. uma reconstrução. Então, não adianta a gente só tirar as coisas do lugar. A gente também precisa recolocar. Então, é igual brincar de Lego. Se aquela forma que você fez não interessa mais, já deu, você já brincou o suficiente, tá bom. Então você recupere as peças, desmontando o brinquedo. E você tem as mesmas peças, porque a vida não vai te dar novas peças. E você reconstrói alguma coisa que faça mais sentido para você aqui agora. E aí eu me pus a pensar: falei, caramba, então a energia que desconstrói é a agressividade. E quem na sociedade aprende a lidar com a agressividade? Você liga o jornal. Só tem delinquência, só tem mau uso da agressividade. Aí eu fiquei intrigada, falei, até que ponto a, a espontaneidade, a criatividade, essa busca, esse movimento, tem a ver com o mau uso da agressividade. Aí fui atrás de ver que, como é que é essa, esse contato com a agressividade. Será que as pessoas que param de melhorar é porque elas não têm força interna? a agressividade está bloqueada por fantasias, por, no momento precoce em que a gente aprende a lidar com a agressividade, a gente está diante de pessoas que a gente ama e depende, e aí isso fica embotado. Muito. Essas perguntas começaram a borbulhar dentro de mim. E eu, nesse mesmo momento, encontro com uma coisa, que é o diagnóstico de déficit de atenção no adulto. E aí eu me pus a perguntar. Eu não tinha dúvida de que aquilo existia. Um diagnóstico que era feito só para crianças, que a crença era que com o tempo, as adolescências para frente, aquilo se curava naturalmente, mas aí a gente começou a perceber adultos portadores de déficit de atenção. Então, nós fora toda a discussão, se esse é diagnóstico promovido pela indústria farmacêutica, eu não tenho essa dúvida comigo, eu vejo nos pacientes. Engraçado que eu tive um paciente antes de saber desse diagnóstico, ele me contou que ele tinha vários despertadores. Eu falei, Hein? Por que eu tenho muito despertador? Não, porque assim, ó, eu entro para trabalhar e eu me distraio. Então, eu tenho um despertador que toca uhum. a cada meia hora. Eu tenho um monte. Eu vou pôr de meia e meia hora. Não tinha celular ainda para programar, né? E aí, ele tinha o cistinho uhum. para voltar. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas aí, eu falei, olha, aquele lá já era o um diagnóstico de atenção. Então, quando eu reparei que o tratamento... Então, primeiro, validar o diagnóstico de déficit de atenção... Percebeu tanto que esse, essa dificuldade de concentrar e prestar atenção gerava nas crianças não diagnosticadas e não tratadas problemas sérios, de baixa estima, de uma visão das crenças negativas que elas faziam sobre elas próprias. Não adianta esforçar, não tem jeito, não tem controle. Eu falo que eu vou prestar atenção quando eu vejo distrair. E o outro que me cobra coisas que eu nem sei o que, que é, não sei o que, é que esse povo está fazendo sei o que, é que essa professora está querendo de mim, não sei o que, é que essa mãe está querendo, não sei o que esse povo fica nervoso, aí deve ter feito algo errado, desculpa, aí pede um monte de desculpa. Então dá uma sensação de inadequação que gera ansiedade e medo e essa sensação né, de, de desistir. Aí alguns vão para o álcool, vão para as drogas, outros começam a aprender que se eles se matarem de esforço, eles conseguem superar as dificuldades. Outros aprendem que se eles ficarem com muita raiva, com muito medo, porque eles conseguem, eles não sabem que é isso que funciona, mas eu entendi assim: que a pessoa que é muito movida pelo raiva pelo medo, pelo estresse e pela ansiedade, ela mantém o estilo cerebral onde não tinha e elas funcionam melhor, só que elas ficam movidas a uma, uma energia muito ruim. Como se você botasse água dentro do carro e quisessem que o carro andasse plenamente. Não vai andar. Então, quando eu percebi que, eu, que essa possibilidade de desconstruir. <risos> porque você dá o medicamento ao meu pai, é, é estimulante, né? o, o remédio correto para déficit de atenção, a pessoa começa a funcionar coisas que antes ela tinha que parar para pensar. Imagina, eu estou começando aqui, eu tenho que não descuidar, que eu tenho que manter o meu coração funcionando num ritmo e numa força. Pensa que quer viver num mundo que exige tanto de nós, que não tem espaço para o aprendizado, né? porque o aprendizado começa com a aceitação da imperfeição. Antes disso, a gente não tem o que melhorar, a gente já tá show de bola, né? Então, as pessoas sendo confrontadas com isso. Olha que, que judiação. Então, na medida em que a gente medica que essas coisas vão perdendo sentido, a pessoa vai encontrar a própria inteligência, que é uma inteligência que não se expressa. Eu sei que eu sou inteligente, mas a prova conta que eu sou burro. Eu sei que eu sou inteligente, capaz e sensível, que eu vejo coisas que ninguém vê. E a professora fala que eu não sou capaz e... Né? e aí à medida que a pessoa vai refazendo esses caminhos ela vai ter esse encontro com ela mesma e eu vi que esse encontro a nível do mental ele é muito difícil é preciso caminhar junto com o paciente e ajudar no que ele desvende é? essa presença em si mesma ela é muito difícil, não é fácil você tem que lidar com um monte de estímulos que você nunca lidou falei, caraca é. então eu comecei a, a pensar Será que a agressividade ela é, uma, é, é importante para o foco, para a atenção? Acho que eu travei. É, a Aline
1: comentando, eu tô, puxei a pergunta da Aline exatamente porque está aí na tua fala, né? Fiquei curiosa a é. respeito dessa força da agressividade. Né?
0: É, que é uma a força... A Aline também tinha uma...
1: comentado, do, 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 do gostado da metáfora do Lego aqui.
0: Então, porque a agressividade é uma força que a gente não tem espaço para treinar ela é tida como é, é, desconstrutora, ela é tida como incômoda, ela é tida como ameaça, né? a antítese do amor. E a gente saber usar a agressividade é a gente ter força para estabelecer o nosso limite e dentro do limite a gente promove esse encontro com a nossa verdade e a partir do encontro com a nossa verdade a gente vai ter que sustentar essa verdade e, e por fim a gente vai ter que jogar a flecha e jogar essa verdade para o mundo. E é isso que nos faz servir a mais altos níveis da nossa existência, é isso que nos faz ser espontâneos e criativos para perceber cada momento e ter uma resposta diferente em cada momento. Então, a força de criatividade bem usada, ela trabalha pela nossa individualização, pela nossa sustentação emocional, corporal, muscular, amorosa, né? da gente saber escolher o que a gente quer, o que a gente não quer. Isso é a força bem usada da agressividade, é uma força de projeção, de encontro, de sustentação, de projeção, ela é importantíssima para a saúde mental. E tem um momento em que algumas pessoas, a gente vê que isso precisa ser trabalhado, né? Lá, em, quando eu fui estudar esse assunto, eu percebi uma, uma questão corporal, por isso que tem algumas técnicas corporais que eu acho imprescindíveis em alguns momentos, e eu percebi que assim, olha, quando o bebê ele, isso é o é, esqueci o nome do autor, mas quando o bebê começa a descobrir o próprio tônus muscular, é a força da agressividade que tá ali, e graças a isso eu consigo sustentar meu pescoço, eu consigo olhar para outras em outras direções, e aí as coisas do mundo começam a me chamar a atenção e eu consigo movimentar para poder ir até lá, mas uma hora ou outra minha, minha mão bate na mão da mãe, no rosto da mãe ou de quem quer que seja. E aí, o que, que a gente faz? A gente reprime, a gente diz que não é daquele jeito. Ou a gente pega um tambor e ensina a minha criança a tocar tambor, bater palma e, e vibrar aquela energia de uma maneira legal. Né? Então, é preciso saber usar a agressividade na saúde mental. Aí veio uma coisa linda que eu também percebi, que é assim, tem pessoas que estão ali só diante do medo e elas desenvolvem algumas patologias. De repente, a gente rotula de bipolar porque a pessoa começa a desenvolver disforia, que é essa irritabilidade mal direcionada, a pessoa está ali irritada com tudo, com barulho, da. E aí, eu percebi, falei, gente, a pessoa, para sair de um lugar e encontrar outro lugar, ela precisa estar dentro de uma polaridade. A vida é polar, a gente não tem só noite, é só dia. Né? Quando a gente vai tratar o déficit de atenção, que a gente vê esse encontro consigo mesmo, a pessoa, o que é insuportável, e foi o que eu aprendi lá, quando eu adoeci, é que a gente tem que lidar com as nossas estrelas e com as nossas pedras. Então, onde, onde que está o espaço na nossa mente para a gente olhar para a nossa é, verdade, que é constituída de inteligência e burrice, beleza e feiura, adequação e inadequação, pertencimento e isolamento. Como que você pretende ser saúde mental se você não sabe circular entre essas duas coisas na medida certa, na hora certa? Então, e aí eu
1: volto no moreno, na brecha da realidade fantasia. Está
0: já... <risos> lindo isso.
1: É lindo, né? Que é, é esse transitar, né? É poder é. ir e voltar, é a não estagnação, mas o movimento, que é o equilíbrio. É. Quando é o equilíbrio. eu fui fazer slackline, foi um aprendizado tão bonito. Arte. É fascinante, porque você tem que aprender a, você não, você, é, você não vai ficar parado. O que te mantém na fita é o movimento. O equilíbrio vem do movimento. Isso grita no corpo, em todos os aspectos do teu corpo. Em todos. Porque a tendência é cair. O natural é você subir na fita é, e É a
0: gravidade.
1: Gravidade. É o movimento é. que te mantém na fita. Né? É. E é o movimento que nos mantém na saúde.
0: Exatamente. Então, outro obstáculo à saúde mental, pegando um gancho com isso que você falou, é, mas aí antes eu tenho que... Eu, tenho, eu vou falar outra coisa, porque nesse meio de caminho, né, com déficit de atenção, não sei o que, eu comecei a pensar: gente, depois que uma pessoa fica sem sintomas, o que que é que a gente precisa para fazer o movimento, né? E aí eu fui lá na Kundalini Yoga e aí o não que começa e termina cada cada aula significa que a minha verdade me conduz da escuridão para a luz. Falei: opa! Quer dizer que quem está lá na busca dessa própria verdade, que se arrepia quando tem um diagnóstico, quando tem uma dificuldade, né? Será que essa pessoa... É... A própria verdade é os que nos conduz para a escuridão, para a luz. Aí lá fui eu estudar o que é a mente, como é que é essa história na Kundalini Yoga. E aí é que eu entendi também com muita clareza essa história do movimento. Porque as aulas confrontam o nosso corpo e a nossa mente o tempo todo. De repente, você está acostumado a um ritmo respiratório e você tem que ficar um tempo sem respirar. E aí? <risos> o seu corpo vive um momento de aflição, porque foi tirado de uma situação confortável e conhecida, e ele é levado para um desconhecido. E o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que se encontrar, ele tem que aprender a se manter vivo, ele tem que se adaptar. Então, as aulas são o tempo todo um exercício de aceitar a vida, de aceitar as novidades. Ó, a mulher tá falando a mesma coisa. A gente tem que aceitar os movimentos da vida e dar respostas criativas e espontâneas. Tá hum. todo mundo falando é. da mesma coisa. falei, ah, então não tem saúde mental aqui. Vamos ver.
1: Aquele tá perguntando de como lidar com a pessoa que tem uma agressividade muito elevada.
0: Pois é... Então, assim, a gente tem... Primeiro, se a agressividade está elevada e está improdutiva, a primeira coisa é pensar, tem um diagnóstico psiquiátrico aí? Porque o bipolar, por exemplo, é uma pessoa que não é só a fase... De, então, vamos lá. Transtorno depressivo é uma alteração de humor, em que a pessoa tem um momento... É, tem, aliás, tem várias composições. Ela pode ter um momento só de tristeza e caminhar com a tristeza ao longo da vida, 10, 15 anos. De repente, ela faz a bipolaridade, que é a gente vê o quadro em que a pessoa fica com alegria excessiva, ela fica empoderada, ela tá inteligente, ela tá produtiva, as coisas estão fáceis, ela tem uma ideia, ela bota para quebrar, mas vai crescendo, crescendo, perde o limite. Então, esse é o, o quadro mais comum do transtorno bipolar que a gente chama hoje de bipolar tipo 1. Mas existem pessoas que na bipolaridade, elas ficam agressivas. Eu já vi quadros de agressividade, de agitação psicomotora, que a gente... Aí ela foi eu de novo chocar. Que às vezes em hospital a gente tem que medicar e conter. Porque se essa pessoa ficar disponível nessa agressividade desordenada, primeiro, ela vai se machucar, vai se colocar em risco. E segundo, ela vai fazer coisas das quais provavelmente ela vai se arrepender. Isso não vai ajudar nada ela a se reerguer. Então a gente tem que proteger a pessoa. Então, às vezes, diante desse tipo de agressividade, é, o paciente que tem transtorno, déficit de atenção, e ele começa a perceber um monte de estímulos, que antes ele não percebia, ele estava 10% presente, ele tava, né, não estava recebendo os estímulos, essa pessoa, no, no, no momento do tratamento, vai ficar muito irritada. E se você não entende isso, você não consegue auxiliar. Né? Às vezes a gente tem até que desacelerar a medicação, trabalhar de outras maneiras. Então, primeiro, tem um diagnóstico psiquiátrico aí? Né? Provavelmente a gente encontra. Agora, se a gente é uma pessoa que tem esse padrão mais agressivo, e é uma coisa mais do, de um ponto da evolução que ele está, a gente tem uma coisa que eu amo, que é a comunicação não violenta. Você não precisa estar tá confrontando, se acuando, você pode dizer para o outro, olha... Estou me sentindo agredida? É essa a sua intenção? Estou né? me sentindo ameaçada? É assim que você pretende conviver comigo? E aí a gente pode desacelerar esse ponto. Né? Mas o trabalho é do outro. Não tem como a gente mudar o outro. Mas a gente não pode se deixar agredir. A gente não pode se deixar ferir. E a gente tem que ter o amor de mostrar para o outro onde é que ele está cruzando a linha. Né? Pera lá, aqui é um espaço que é meu. Então, eu, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer sem levar para o diagnóstico, sem levar para a necessidade da medicação, é a gente usar a nossa própria agressividade para se é, resguardar, né? Não sei
1: se... E a comunicação não violenta, eu acho uma ferramenta é maravilhosa. Assim, fantástica, maravilhosa.
0: Maravilhosa, né? Que, de novo, é uma e maneira... simples,
1: de... e simples, simples.
0: né? Eu devo desenvolver essa consciência de que eu estou comigo e que cabe a mim cuidar das minhas necessidades, reconhecer e cuidar. Então, isso nos tira de um momento em que a gente, de repente, está preso que eu estou lá como bebê, mas eu já sou um adulto, aos papéis. E, de repente, eu estou ali parada, esperando que alguém me veja, que alguém me decodifique e que alguém venha me oferecer uma coisa que eu sequer pedir Isso também é uma agressividade, isso também é violência. Isso também é tirar do outro a oportunidade de ser quem ele é. Ele também é obrigado a, a me servir e não a existir livremente. Aí entram outras coisas que eu também tive a oportunidade de conhecer. Gente, vamos lá. É... <risos> <risos> Nós estamos falando que os sentimentos vão gerando movimento. E aí depois eu conheci uma coisa que mudou a minha vida. Que foi o exercício espiritual de Santo Inácio de Loyola. E aí tem hora que eu mesma me pergunto Gente, será que eu estou indo na direção certa? Mas aí, quando essas coisas chegaram na minha vida Eu fui para um congresso Eu vou sempre o Congresso Brasileiro de Psiquiatria Que eu sinto que essa história do diagnóstico De você saber né, Nessa parte médica Eu me cobro, tá em dia com isso E aí uhum. Eu fui para uma determinada exposição E no caminho eu vi um monte de gente Fora da sala, todo mundo com um radinho Fixado numa televisão Falei, uai, o que, que é isso? Não era o um rapaz falando dos exercícios espiritual de Santo Inácio Loyola e da Kundalini Yoga.
1: Ah. Voltou? É, e é isso, assim, a gente tem tido cada vez mais estudos que falam da importância da espiritualidade. De e forma claro. geral.
0: Claro! E aí o que, que Santo Inácio ensina? Que a gente deve, com liberdade, a gente deve desenvolver a nossa capacidade de observar o que, que nos toca que nos organiza, que promove o nosso crescimento, o desabrochar dos nossos dons, para que a gente possa ser uma pessoa que faça a diferença na vida, e que a gente observe também o estímulo que chega até nós, que nos desorganiza, que nos desvitaliza, que nos deixa é, fora do circuito, que a gente chama de desolação. Então, olha como que a, a mente ela, ela é, é tecida a muitos fios, não dá para tecer com um fio só. Então, minha preocupação com, com a, a, a simpatia pela homeopatia de algumas pessoas é que se você está buscando um caminho que te poupa de saber que você é um ser humano, que você é imperfeito, que você tem coisas que vão gritar por reconhecimento e saídas úteis, inteligentes e adequadas... E você não quer se comprometer com isso, pode ser um diagnóstico psiquiátrico, pode ser precisar se tratar da maneira convencional para começar a ter uma base, uma estrutura para você mergulhar dentro de você. E você aborta isso tudo e vai para a homeopatia. Não. A homeopatia não merece ser tratada dessa maneira e nós não merecemos. Né? Então, tudo tem o seu devido lugar. O que a homeopatia faz, a psiquiatria não faz, o remédio psiquiátrico não faz. O que a terapia faz complementa de uma maneira grandiosa. Então, tudo quanto é estudo hoje em dia, fala. Quem só usa remédio ou quem só faz terapia vai evoluir menos. Evoluir, que a gente chama, é progredir, né? De melhorar, de ter saúde mental. Do que quem consegue harmonizar as duas. Então, eu tenho um cérebro que não está me apoiando. Alguma coisa aconteceu que o Tico não está conversando direito com o Teco. A gente consegue usar uma medicação, uma técnica médica convencional que restaura, e você tem força interna e estrutura interna suficiente para você ir se conhecer. Porque depois que a gente desconstrói a doença e a gente chega nesse ponto zero, a gente pode ser espontâneo e criativo para fazer coisas novas. A gente pode ser verdadeiro e encontrar o nosso caminho. Então a gente vê que todos os processos apontam para essa liberdade. Para você ser uma pessoa que tem contato com sinceridade, com verdade, com realidade. Tem outro lugar para a gente caminhar que não seja a realidade? Não tem. Tem algum lugar que a gente encontre com o nosso potencial? Porque quando você começa uma coisa, ai meu Deus, não sei. Você pegou vida niada? Pode ir. Você está bem assentado na realidade? Pode ir. Porque ao longo do caminho, o que, que vai acontecer? Você vai descobrir obstáculos? Vai. Mas você vai encontrar a sua força interna a Sua habilidade E aí entra uma outra crítica Porque algumas pessoas Elas têm uma aflição de encontrar com elas próprias E elas dão preferência para usar os tais Remedinhos azuis né? Nas receitas azuis Que são mesmo diancepílicos Que provocam um amaciamento Do contato com você mesmo Infelizmente você vai estagnar Esse processo de evolução Porque não tem onde buscar Se não for dentro da gente né? Então, o MDR, o Storten, eles falam que se você estiver usando esse tipo de medicamento, você não vai conseguir processar direito as suas emoções funcionais.
1: É um processo muito mais lento, né, quando está associado a esse tipo de medicação.
0: É, pode usar, tá aí... pode usar pontualmente.
1: Sim, até não só pela questão do efeito... É, nesse processo emocional, mas também pelo efeito químico, né? De, de dependência que ele gera,
0: né? Sim, então, são, medicações... são os que eu mais tiro, né? Porque
1: o que eu é. quero,
0: o que eu acredito, é. é que o que faz a nossa vida ser melhor é caminhar. Não tem outro jeito.
1: Não, é que você estava falando, e aí eu lembrei de uma situação, porque às vezes as pessoas podem assustar assim, né, quando precisa, precisa da medicação, eu acho que isso é extremamente importante, e o bom profissional, né, ele vai dizer, olha, precisa, não precisa, então eu lembrei aqui uma vez que você me encaminhou um cliente que você não medicou, você virou e falou, ó, não, você não precisa de medicação, você precisa de terapia, vai a terapia, né? É. acho que você até acompanhou ele com homeopatia um pouco e tal, mas foi uma coisa bem pontual porque você virou e falou não, não tá aqui, tá lá mas às vezes tá aqui tá, e tá lá às vezes tá nos ah, dois é. né?
0: Né? e por que não? Né? então eu acho que aí nós estamos lidando mais com a dificuldade de se perceber humano e humano que é polar entre a inteligência e a bobeira, entre a saúde e a doença porque isso é o ponto de entrada sem essa aceitação, você pode... Natal, tanto você quiser, mas você vai ter que voltar. Porque é igual costurar, né? Quando a gente vai costurar, eu amo costurar, abordar. A gente tem que dar o um nó na ponta da linha. Ou a gente tem que enfiar o fio de uma maneira segura. Porque se você não ancorar, você vai costurar um quilômetro e vai, vai soltar tudo. Então, esse ponto de contato, para mim, é o início da conversa. Então, a psiquiatria, ela tira essa conversa que é da disfunção. Não tem como conversar com uma pessoa que está delirando, que tem uma crença irremovível, que está ouvindo vozes. Só, só um pedaço dele? Óbvio que o né? Quando as coisas estão tão insuportáveis aqui, a gente projeta aquilo fora. Né? É, né? Mas até é, você retornar para esse nível de inteireza, para você poder fazer o seu processo de evolução acontecer, gente, são muitas etapas, e cada uma com a sua importância. É igual fechar um zíper. Se um pituquinho daquele ficar fora, você vai fechar e vai abrir tudo de novo. Então, existe um passo a passo, existe uma lógica. E cada coisa tem o seu lugar. E é por isso que, num determinado momento, o que a doutora Patrícia encontrou? Ah, interessante. Quer dizer que a gente tem a conversa da doença, a gente tem a conversa da saúde, mas aí aparece para mim a antroposofia. Falei, meu Deus, ainda tem mais essa? Né? Tinha. Por quê? Porque a antroposofia coloca o ser humano na individualidade, mas ele fala da cosmogênese, que é a nossa relação com o universo, essa presença do universo em nós, essa presença da energia. Dos minerais, dos vegetais, dos animais, até a gente chegar no humano e a gente saber organizar todos esses conteúdos. Então, eles colocam... Eu fiz só o curso básico, aí a pandemia aconteceu e nós estamos esperando um grupo de médicos que fizeram o curso básico para dar sequência, né? Mas já deu para perceber que vai acrescentar imensamente. Então, por exemplo, eles têm uma, uma teoria de que existem etapas em que a gente começa a nossa caminhada, a gente chega no contato máximo com a nossa essência e depois a gente vai começando a dar frutos disso, a gente começa a viver o momento de retornar, a gente começa a, a, a desvitalizar, porque a gente vai jogando isso fora, né? a gente vai levando para a fã. E aí eu fico vendo né, quantos elementos, quando eles falam, por exemplo, da biografia, é belíssimo, a gente vê que no meio da tranqueira tem uma coisa maior que está nos conduzindo. Existem etapas, e cada etapa a gente tem desafios, crises emocionais, é, corporais, e que se a gente vivencia aquilo, se a gente se dispõe, a gente vai para frente mais inteiro. E, assim, a, a, o chamado da consciência é muito forte, e não tem remédio nenhum que possa interferir nisso e impedir isso. Mas, se a gente puder ser delicado nessa interlocução com o outro, se a gente puder estar diante do outro, porque eu estudo tanto de negócio, mas quando eu estou na frente do outro, eu não sou nada além de um ser humano, eu não quero saber de nada do que eu sei. Eu quero estar tá ali, sentir aquela pessoa, entrar nessa sintonia com o outro, e perceber as coisas do outro sem interferir, sem interpretar. Isso é um outro momento. Né? Então, naquele primeiro momento, é incrível, porque às vezes uma coisinha que brilha, uma palavra que brilha, vai ali para você ver o universo de coisas que acontecem. Esses elementos e essa
1: presença, né? essa entrega terapêutica é o que promove a psicoterapia, é o que vai promover esse encontro profundo que vai te ajudar a, a trazer a medicação correta, seja psiquiátrica, seja homeopata. E aí, é. para a gente poder fechar, que a gente já passou da hora, mas eu acho que... <risos> eu não queria fechar essa live sem essa provocação. Respondendo a Fernanda, que perguntou se vai ficar gravada, fica gravada no YouTube, fica gravada no IGTV. É, é, mas para a gente poder fechar... Uh que tipo de... Eu não gosto da palavra dica, mas que tipo de orientação você daria para as pessoas no sentido delas se perceberem... Porque, assim, é lógico que a hora que elas procuram um profissional, esse profissional tem um olhar um pouco mais amplo e, ó, precisa de medicação, né? Se a pessoa procura um psicólogo, o psicólogo vai saber dizer ah, esse caso precisa ou não precisa de medicação. Se a pessoa procura um homeopata o homeopata vai ter essa noção do limite da homeopatia e vai precisar de, de psiquiatria, vai precisar de psicoterapia e o psiquiatra a mesma coisa, porque nem sei, né? não, não, não é fácil encontrar uma profissional que está aí com, com as três carreiras muito bem desenvolvidas como você. Mas, então, que sugestão ou que orientação você daria para as pessoas no sentido delas olharem para si e perceberem? Não, acho, deixa eu começar... Tipo, deixa eu buscar ajuda psiquiatra, ou não, não, talvez a homeopatia e a psicoterapia vão ser suficientes, ou deixa eu ir para a psicoterapia, porque isso vai ser o um melhor ponto de partida.
0: então, desafio, é... né? A
1: pergunta desafiadora,
0: mais uma live só para falar dela, né? Mas o fato é que eu acredito que cada um de nós tem o um feeling. Né? muda o padrão de sono, muda o padrão alimentar, algumas emoções começam a pular e, como um óculos, começa, a gente começa a ficar viciado de ver a coisa de uma determinada maneira e a gente começa a sofrer. Gente, ninguém foi feito para sofrer. O sofrimento é um sinal de que tem algo ali clamando por organização, por elevação, por reconstrução. Então, não tenho medo. A mente é um veículo que nos faz presentes no mundo, não tenho um medo, o psiquiatra não é bicho, não morde, não é doido. O psiquiatra é uma especialidade médica que está aqui à sua disposição. E se ele consegue conversar com outras áreas, com a psicologia, né, com certeza, não interessa se você vai é para o psicólogo, se você vai, vai em algum lugar que você confie. Às vezes é uma massagem, às vezes é o psicólogo, mas a gente vai vendo a finitude daquele trabalho. Se chegar o momento de você precisar de outra... De outra... Me aqui, como que falar Se você precisar e aquela ferramenta ficar pequena, não tenha medo. Abra seu coração, porque você vai entender onde que você tem que ir. O que a gente não pode é ficar parado. A gente não pode brincar de ficar inerte. Porque isso é lá do cemitério. A pessoa que está lá está inerte, impassível, indiferente. Nós estamos vivos. A vida conversa com a gente o tempo todo. Vamos acolher aquilo que vem de nós. Se é desconfortável a buscar conforto. Se é confortável, ah. divida com os amigos, divida com as pessoas. Então, resumindo bem a ópera, eu acho que é isso. É A gente perdeu o medo de encontrar com a pessoa que mais nos ama, que é a gente mesmo.
1: Eu vou ler o comentário da Fernanda aqui. né? Acredito que ela seja tua paciente. Sou muito grata a toda a transformação que a doutor, da doutora Patrícia trouxe para a minha vida.
0: É. <risos> Obrigada, Fernanda. Fico feliz de poder ter colaborado com você. Você também colaborou comigo. Né? Então, nesse lugar. E a gente mundo... aprende
1: muito com os nossos. Nesse clientes, lugar do né? humano,
0: nós aprende. não temos limites. Cada um cresce dentro do seu caminho exponencialmente. É muita energia, é muita habilidade que a gente tem dentro da gente. Então, não aceitem o sofrimento. Busquem saída, soluções. Entrem por algum lugar que o coração pedir. Porque as coisas vão se caminhar. Se tiver aqui ir para o psiquiatra, vá. Não tenha medo. Não é coisa de doido, né, Daniel?
1: Às vezes a gente dá azar de cair com um profissional que não bate. Não é nem que o profissional é ruim, mas às vezes a gente não bate. Procura outro. Né? É. E aí também, você está ali com um profissional, aconteceu alguma coisa que te incomodou? Fala. Porque isso é terapêutico.
0: Com certeza. Né? Olha, tudo que... O tempo já estourou, mas eu vou falar mais isso. Tudo o que acontece nessa relação vai ter repercussão. Você vai ser desvendado. Não tem jeito. O contato, desvenda quem somos. Você vai ver o psiquiatra. Você vai ver o terapeuta. Porque a gente, é nós somos pessoas.
1: Sim. Né?
0: E você Sim. vai ser visto também. E isso é um presente. Não tenham medo de encontrar vocês mesmos. É muito gratificante. E a gente não tem escolha. Não esperem doenças graves Para vocês perceberem Que alguma coisa dentro de você Clama por organização Por possibilidade Alguém dentro de você que quer fazer parte do seu circuito Essa blusa não seria assim Se faltasse um negocinho desse deixe o negocinho vir para o lugar dele né? Cada coisa tem o seu lugar Cada um tem o seu momento Nós somos todos Uma unidade Nós somos uma humanidade
1: Gratidão, Patrícia. Muito obrigada por essa presença, por essa fala. Né? por, eu por esses, né? Aqui no YouTube também, o pessoal do Instagram não está vendo, mas aqui no YouTube também várias. Né? É, Carmen, Aline agradecendo. Né? Essas pacientes apaixonadas aí por, por esse trabalho. É. E tantas outras que eu tive a oportunidade de acompanhar e ver o resultado e a transformação e a tua... o teu comprometimento com essa saúde, né? De que, ó, peraí, tem muita medicação aí, vamos reduzir ou... Ah, você está usando essa medicação há muito tempo, você já trabalhou muita coisa em psicoterapia, vamos é. ver o que, que dá para melhorar, porque a gente sabe que quando a gente baixa a medicação, as coisas vêm e as coisas vindo, a gente caminha ainda mais longe e isso vira um, um ciclo virtuoso, né?
0: É. No primeiro momento, talvez a medicação seja a única estrutura possível para fazer esse movimento de mudança. Mas a gente constrói outras e aí a gente pode ir conversando com a gente, com a vida, e as coisas podem ir mudando. Né? A gente pode ter, algumas pessoas têm um diagnóstico psiquiátrico que não vai mudar, mas elas ah, podem ter saúde mental. Ah. A saúde mental é um direito de todos nós.
1: Ok. Gratidão. E quem sabe a gente volta numa próxima falando de algum tema. Adoro!
0: Adoro assim... falar que eu amo isso, vivo assim, né? Eu sou essa pessoa inquieta, né? Acho que por isso que essa... Inquietação chegou até aqui. <risos> Mas eu estou à sorte, Te agradeço imensamente. Você foi uma pessoa que abriu portas para mim nesse conhecimento né, das, das terapias que transformam as memórias, a história. Né? Eu também tenho muita gratidão a você. Vai ser um prazer a gente poder trocar figurinha. Um beijo para todo mundo. Um
1: beijo <risos> grande abraço. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau.